0: Ce podcast est rendu possible par la Caisse d'épargne, qui soutient l'indépendance financière des femmes depuis 1818. Aujourd'hui encore, elle encourage leur audace avec son programme Femmes de talent, dont l'objectif est d'atteindre 40% de femmes entrepreneurs en 2020. Dans ce quatrième épisode, nous avons voulu rencontrer Claire Mortichoux. Longtemps à de hautes responsabilités dans la publicité, elle claque la porte de son agence lorsqu'on lui propose, à 50 ans, un placard doré, comme elle l'appelle. Trop vieille. Du jour au lendemain, elle repart à zéro et décide de créer un nouveau réseau d'instituts de beauté. Ce projet lui est apparu comme une évidence, alors une fois son CAP d'esthéticienne en poche, elle se lance. Entre deux rendez-vous, Claire Martichoux nous reçoit dans une cabine feutrée de son salon de beauté. Le dos droit et le regard franc, assise sur son tabouret d'esthéticienne, elle revient sur sa trajectoire. Avec douceur et décontraction, elle insiste sur la nécessité de bousculer les préjugés et revient sur ce moment où, portée par le courage, elle a osé changer de vie.
1: J'avais 50 ans, je dirigeais une agence de pub et euh, mon associé, qui était un peu mon chef mais surtout mon associé, m'a invité à déjeuner et m'a dit « tu sais que tu vas avoir 50 ans cette année ». Et là en fait j'ai compris ce qu'ils allaient m'arriver. Ils m'ont proposé un placard doré et j'ai décidé là de, de leur demander de me licencier. Je ne pouvais pas supporter cette trahison. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup cochepardé etc. Mais il se trouve que on parlait d'amour tout à l'heure. J'ai un mari en or et je l'ai tout de suite téléphoné. Et je lui ai dit, il faut que je te parle. Et vous voyez, j'ai encore la voix serrée. C'était il y a huit ans. Hein. Et le soir, je suis rentrée, je lui ai déballé un coup de grand sanglot. Et il m'a dit, euh, Bah écoute... Reste pas avec ces gens-là, ils vont plus rien t'apporter. Puis, t'as 50 ans, t'es encore jeune, t'aimes bien entreprendre. Fonce, voilà. J'étais très, très, très loin de l'esthétique. Euh, parce qu'à l'époque, euh, la beauté, c'était pas mon truc... Je confondais aller démaquillant une crème de jour. Mais en fait, quand j'ai démarré, c'est allé assez vite. Hein. Euh, je fréquente l'Institut de beauté en bas de chez moi. Je me dis tiens, le métier d'esthéticienne, c'est quand même un métier sympa. Ah ouais, mais c'est un métier qui n'est pas très valorisé. Ah, puis le lieu, waouh, wow, il n'est pas vraiment à la hauteur de... Ce du bien-être qu'on vient chercher. C'est un peu moche, les instituts de beauté de quartier. Bon, bref, c'était plus qu'une intuition, c'était plus qu'une idée, c'était devenu une évidence. Il fallait, en tous les cas à Paris, mais dans les grandes villes, relancer les instituts de quartier. Et pour moi, je n'envisageais pas de me reconvertir, ou en tous les cas, de diriger une entreprise, sans connaître le métier. Et, et donc, j'ai décidé de faire un CAP d'esthéticienne, et les gens n'osaient pas me dire mais il le disait à mon mari il disait mais elle est complètement folle elle va quand même pas devenir esthéticienne mais ce qui était rigolo c'est qu'à la fois euh, j'étais sereine moi c'est après que j'ai eu peur d'abord ce qu'il faut préciser c'est que le, faire un CAP c'est pas du tout le club med on apprend un vrai métier et j'ai beaucoup travaillé et le problème de reprendre en fait c'est un examen donc il suffit d'avoir 10 sur 20 mais quand on étudie à 50 ans, on n'a aucune insouciance. Je pense que quand j'avais 16 ans, je savais qu'il fallait 10 sur 20, j'apprenais 50% et je me disais ça va suffire. Mais là, je voulais savoir 120%. C'était idiot d'ailleurs, enfin, je bachotais, j'apprenais. Dans ma chambre, j'avais installé un petit coin bureau. Euh, mes stylos quatre couleurs, je cochais en vert, en rouge, en noir, en bleu, selon qu'il fallait l'apprendre par cœur, pas par cœur. Non, j'étais, je m'étais créée une vie d'étudiante pendant un an. Et c'est un an après, en septembre, que j'ai ouvert deux premiers instituts. Et en fait, là, j'ai eu une peur, c'est sur le nom et le local. Trouver le local. Emprunter de l'argent, ah oui, ça c'était une peur aussi. La banque. Une très grosse peur, la banque. Et, euh, et tout le monde m'avait dit Oh là 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 là, avec le CV que tu as, il n'y aura aucun problème avec la banque et tout. Et en fait, euh, pas du tout. Les banquiers, ils sont rationnels et ils disent Elle est bien jolie, l'autre, là, avec son CV euh, d'école de commerce et son agence de pub, mais elle n'a jamais été esthéticienne. Et jusqu'à la veille de signer euh, avec les propriétaires et de démarrer les travaux, je n'ai pas eu de réponse. Ah ben bah là, c'était horrible. Parce que si j'avais pas l'argent, euh, bah, le projet s'écroulait. Hein. S'il y a pas d'argent, il n'y a pas de petits soins. Donc euh, là, ouais, j'ai dû passer euh, trois, trois journées et trois nuits très difficiles. Je m'en souviens. J'étais en boucle. Et si ça marche pas Donc j'étais obsédée par l'échec. Le stress, ça peut rendre colérique. Euh... Et puis, pour l'entourage, c'est pas grave non plus, parce que, pour le coup, là, on parle que de ça, quoi. Et il fallait juste attendre que la vague passe, quoi. Alors après, euh, je me secoue un peu les puces, hein, euh, je vais faire euh, trois quarts d'heure de natation, euh, ça va mieux. Euh... Après, il se trouve que la banque a dit oui, youpi. S'il m'avait dit non, bah, je sais pas ce que j'aurais fait, je peux pas vous dire. Alors le premier jour, je me souviens très bien le premier jour, c'était un lundi, non un mardi. Donc il y avait deux boutiques, deux salons de beauté, qui étaient deux petits soins qui étaient ouverts en même temps. Et on se téléphonait toutes les heures en disant « Il y a du monde, ça se remplit le carnet de rendez-vous, etc. » Et surtout, pendant plusieurs jours, vous avez peur de faire mal à l'autre. Quand vous épilez, vous avez peur de brûler, vous avez peur de mal arracher. Quand vous massez et que vous pincez, vous avez peur de faire des bleus, etc. Donc la peur de faire mal... C'est quelque chose qu'il faut surmonter. Mais ça, ça se fait dans le temps. La deuxième chose, euh, c'est que du coup, vous devenez, après un an de formation, venu d'une école de commerce, vous vous retrouvez esthéticienne à parler, beauté, machin, cosmétique et tout, je me sentais vraiment une imposture. Je, je, je me suis dit, mais... Qui, qui, toi, pour redire que cette crème, elle est bien ou pas bien euh, C'est l'expérience qui permet de sortir de ce sentiment d'imposture. C'est plus vous en faites, plus le sentiment disparaît, jusqu'au moment où il disparaît complètement. Et là, il se trouve que par chance, ça les deux instituts très vite bien marché. Mais je m'étais un peu plantée dans mes prévisions. Et là, euh, j'ai vécu trois années très difficiles, très difficiles, à jongler tout le temps avec la banque, avec les fournisseurs, sans pouvoir, moi, me payer. Enfin, c'était vraiment, vraiment dur. Et là, je pense que j'ai eu des, des, des nuits horribles de stress, des nuits blanches où vous vous, vous levez la nuit, vous refaites vos additions, vous dites « je ne vais pas y arriver ». Et puis, j'y croyais, donc je travaillais vraiment beaucoup. Et là, je pense que... D'ailleurs, mon entourage et mon mari m'ont dit... Tu nous ennuis avec ton histoire. Et si c'est trop difficile, tu arrêtes et c'est tout. Mais moi, je savais qu'il y avait quelque chose et que la marque était en train de se construire, etc. C'est cinq années en pointillés, en fait. Il y a certains points qui sont des vertiges profonds. Des moments où vous dites, mais je vais jamais y arriver. Euh, je vais... Euh... Enfin, bon, vraiment des, des moments de désespoir, quoi. Et puis des moments où tout d'un coup, vous avez une cliente qui vous fait un compliment... Euh, un mois qui est exceptionnel dans les instituts d'un point de vue chiffre d'affaires euh, voilà et ça ça vous redonne la pêche donc tocile entre le désespoir et, euh, et l'espoir quoi voilà. On s'en sort parce que d'abord, on a un entourage euh, et qu'avec un mari, des enfants, euh, enfin, on a des choses à faire, un rôle à tenir. Donc euh, je pense que c'est important d'avoir euh, voilà, des repas à faire, des courses, etc. Parce qu'il faut, euh, bah, faut que la maison avance et que vous ne pouvez pas tout laisser tomber. Et puis, euh, ce n'est pas raisonnable. C'est-à-dire que vous vous sentez en danger, or vous ne l'êtes pas vraiment en danger parce qu'au fond... Je ne serais pas morte. La peur qui génère de l'angoisse, qui génère du stress, euh, on ne peut pas le raisonner. Et ça n'est pas raisonnable. Parce que l'échec, finalement, en tous les cas, l'échec professionnel, n'est pas très grave. En tous les cas, je crois que l'audace, pour moi, ça a été euh, la confiance que j'avais en moi. Même si je suis J'espère ne pas être crâneuse, loin de là. Et aussi, euh, je crois que le plus audacieux, c'est d'avoir endossé un métier. Euh, c'est le métier d'esthéticienne, qui est un métier qui est très, très peu valorisé. Et du coup, de ne rien avoir à faire du regard des autres. C'est ça l'audace, je pense. C'est d'avoir enfilé la blouse de ce que les gens pensent être un saut métier. Alors que c'est un métier formidable.
0: Merci à Claire Martichoux de nous avoir raconté son grand saut. Notre prochaine invitée est une fonceuse. Il s'agit de Lucille Bataille, ex-pharmacienne qui a lancé sa propre marque de cosmétiques sur mesure pour toutes les femmes. La beauté. La Belle Audace est un podcast Marie Claire par Clarence Etia Rosa et Olivia Muller. Rendez-vous un vendredi sur deux sur toutes les plateformes de podcast et sur marieclaire.fr. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous.